0: Und nun zum Sport.
1: Fast drei Wochen liegt das letzte Bundesligaspiel jetzt zurück. Die Liga pausiert weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie. Und diese Pause, sie wird noch bis mindestens zum 30. April dauern. Das hat die Deutsche Fußballliga kürzlich empfohlen und die Clubs aus erster und zweiter Liga dürften das dann auch am Dienstag bei ihrer virtuellen Mitgliederversammlung beschließen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Wir wollen heute sprechen über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bundesliga. Mein Name ist Christopher Geratz und das ist jetzt das zweite Mal, dass wir diesen Podcast aus dem Homeoffice aufnehmen. Das nur als Hinweis, falls die Tonqualität hier und da nicht ganz optimal sein sollte. Zugeschaltet aus Köln ist mir mein Kollege aus der SZ-Sportredaktion, Philipp Seldorf. Grüße dich. Hallo und guten Morgen. Ja, lass uns äh, gleich mal anfangen mit dem äh, Zeitplan. Ich hatte es eingangs schon gesagt, bis mindestens Ende April soll pausiert werden, Jetzt hat sich kürzlich der UEFA-Chef Alexander Zeferin zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, dass man sogar noch im späten Juni die Saison wieder aufnehmen könne. Philipp, welche Überlegungen gibt es denn terminlich in der Bundesliga? Also inwieweit ist man bereit, die Saison, falls möglich, auch über den 30. Juni hinauszuspielen?
0: Die grundsätzliche Bereitschaft dazu besteht auf jeden Fall. Das ist der oberste Wunsch aller Beteiligten, die Saison zu Ende zu spielen, weil ähm, damit natürlich zwei Ziele zu erreichen wären. Erstens, man würde die garantierten, ähm, verabredeten Zahlungen vom Fernsehen und von den ähm, Sponsoren bekommen. Und zweitens, man hätte einen ähm, vollendeten Wettbewerb oder ein Wettbewerbsergebnis und äh, müsste sich nicht darüber streiten, ob jetzt ähm, der ähm, Bundesliga-16. nochmal ähm, in einer Relegation mit dem Zweitliga Dritten geht oder so, wenn eine Tabelle festgeschrieben werden müsste.
1: Äh, falls das dann so käme, dann gehen wahrscheinlich nämlich an die Bundesligisten aber davon aus, dass das dann Geisterspiele wären, oder?
0: Das ist mit äh, ja, nahezu absoluter Sicherheit zu erwarten. Alles andere äh, wäre, glaube ich, illusorisch. Also keiner von den Leuten, mit denen man redet in diesen Tagen, äh, rechnet damit, dass äh, man Fußball vor
1: Publikum spielen wird im Laufe dieser Saison. Ja, jetzt ist ja bis Ende April, wie gesagt, mindestens Ende April kein Bundesligaspiel. Was machen die Clubs denn eigentlich in der Pause? Also wie viel können sie überhaupt machen, planen?
0: Ja, in erster Linie sind viele Clubs darum bemüht, ihre Kosten zu senken und ähm, Gespräche mit ihrem äh, Personal zu führen. Vor allen Dingen natürlich den äh, Fußballspielern, die ja den Großteil des äh, Personaletats. Ähm, sozusagen verschlingen und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, die Jungs halt in irgendeiner Form fit zu halten. Das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise, indem sie halt eben gemeinschaftliches Training <lacht> zu Hause machen oder eben ganz alleine trainieren und ihre Ergebnisse dann an, das, an den Trainerstab zu übermitteln. Da hat jeder Verein unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Du hattest eben schon die finanziellen äh, Herausforderungen angesprochen. Der Fehlbetrag in der Bundesliga soll 750 Millionen Euro betragen, wenn die Saison jetzt komplett beendet würde. Ähm, mhm. Wer ist denn äh, richtig bedroht jetzt von den Clubs? Also für wen würde es existenziell wären, wenn dieses Szenario eintrete?
0: Ja, ich kenne natürlich auch nicht alle Bücher, aber es gibt natürlich Vereine, die mehr und andere, die weniger betroffen sind. Das ist ja logisch. Sagen wir mal, um mal Beispiele herauszugreifen. Die TSG Hoffenheim, die kann diese Krise mit relativ beruhigtem Gewissen verfolgen weil die einfach gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren. Die haben gute Transfers äh, gemacht und sitzen auf ähm, einem nicht unerheblichen Geldberg. Ähm, das sind so etwa 60 Millionen Überschuss, die sie erwirtschaftet haben aus äh, Spielerverkäufen. Und ähm, das ist natürlich ein wunderbares Ruhekissen zurzeit. Andere Vereine, ähm, die sind halt wesentlich, äh, äh, ja, wesentlich mehr in Not. Also zum Beispiel Werder Bremen äh, hat, sehr viel investiert in den letzten Jahren in dem äh, sportlichen Ehrgeiz, ähm, wieder in den Europacup zu kommen und den Club irgendwie sportlich äh, nach vorn zu bringen. Das hat bekanntlich in dieser Saison sportlich gar nicht funktioniert und äh, bedeutet dann eben immer auch, äh, dass man eben nun den Preis der Investitionen irgendwie tragen muss. Und es gibt zum Beispiel äh, Verpflichtungen, die der Verein eingegangen ist. Äh, beim Spielerkauf wäre Spieler Toprak oder der Spieler Bittencourt, die geliehen wurden aus Dortmund und Hoffenheim und die man dann, falls man überhaupt in der ersten Liga bleibt, ja übernehmen muss. Und das verursacht erhebliche Kosten. Insgesamt sind das so etwa 13 bis 14 Millionen, die für diese Übernahmen fällig werden. Und 13 bis 14 Millionen, die hätte man sicherlich vor der Krise leichter ähm, ausgeben können als jetzt denn jetzt sind 13 14 Millionen viel mehr wert als vor
1: der Krise wenn man jetzt auf die äh, beiden verschiedenen Ligen guckt erste Liga und zweite Liga ähm, ist da noch mal ein Unterschied von der von der Zahl der Vereine die potenziell erheblich betroffen werden also ist eine der Ligen besser gerüstet als die andere
0: ja, das kann man glaube ich schon sagen. Es äh, gab ja die Initiative der vier Champions-League-Teilnehmer, einen, einen, einen gewissen ähm, Rettungsfonds zu gründen. Ähm, da zahlen Leverkusen und Leipzig und die Bayern und Borussia Dortmund 20 Millionen Euro ein. Auf Initiative von Karl-Heinz Rummenige, wie, Karl, äh, wie, wie ähm, Hans-Joachim Watzke am Wochenende verraten hat. Und diese 20 Millionen Euro, ähm, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in erster Linie zugute zugutekommen, weil die die größere Not haben, weil die mit den kleineren Etats umgehen und weil denen kleinere Beträge mehr helfen als den Erstligaklubs. Das hört sich natürlich auch schon mal erstmal gut an, 20 Millionen. Das ist auch gut, aber es ist in Wahrheit im Gesamtbild dann doch nur ein kleiner Betrag. Und ähm, deswegen wird man sicherlich... Ähm, damit in erster Linie in der zweiten Liga Gutes tun können. Bei Clubs wie zum Beispiel Werder Bremen oder Schalke 04, ein anderer Club, der von der Krise sehr stark getroffen ist, ist es mit eben einer, ja, einer Hilfsleistung
1: in Höhe von 500.000 oder eine Million Euro nicht getan. Ähm, das spielt natürlich so ein bisschen auf das Thema Solidarität auch schon oder das Thema spielt damit rein. Auch ähm, Solidarität unter den Clubs ist ein Thema. Du hast die vier Champions League-Teilnehmer schon angesprochen, die die 20 Millionen kürzlich äh, zur Verfügung gestellt haben. Jetzt hat äh, Niven Subotic von Union Berlin auch in einem Interview gesagt, das Niveau der Solidarität zwischen den Vereinen sei niedrig. Ähm, sind die Bundesligisten solidarisch? Was meinst du?
0: Also ich weiß nicht, wie er zu der Aussage kommt, da müsste er ja einen, einen Blick hinter die Kulissen geworfen haben und der müsste dann auch sehr präzise sein. Ich würde mich mit solchen Wertungen zurückhalten, denn bisher ist Solidarität von niemandem konkret eingefordert worden, jedenfalls nicht innerhalb der, der Gemeinschaft der Profi-Clubs, dass die Champions League Teilnehmer jetzt einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen. Das geschieht auf eigene Initiative. Und das muss man ja erstmal gutheißen, denn ähm, selbstverständlich ist das nicht, auch wenn eben diese Vereine sich das natürlich ähm, ganz gut leisten können. Die genannten vier werden alle aus dieser Krise, werden alle durch diese Krise nicht existenziell bedroht, die Bayern nicht und Borussia Dortmund nicht, obwohl deren Verluste Falls die Saison jetzt abgebrochen würde, höher wären als zum Beispiel ähm, beim, sagen wir mal, ähm, beim FSV 105 oder so. Ähm, aber das spielt jetzt keine Rolle, weil die natürlich einfach auch mit größeren Summen umgehen. Um nochmal auf die Solidarität zurückzukommen, ich ähm, weiß nicht, woher er diese Aussage nimmt. Die Vereine sind in erster Linie mal darauf angewiesen, dass ihr eigenes Personal Solidarität zeigt, nämlich die ja, garantierten Gehaltszahlungen ähm, nicht mehr in vollem Umfang in Anspruch nimmt. Und das ist ja der wesentliche Grund, warum Vereine finanziell in Schieflage geraten, weil sie eben verpflichtet sind, die extrem hohen Gehälter äh, an
1: die Profis
0: ähm, weiter
1: fortzuzahlen. Ich nehme auch an, dass die ähm, die Auswirkungen jeweils natürlich auch sehr von den Szenarien abhängen. Ne? Also ob jetzt die Saison wirklich abgebrochen würde oder ob dann eben Geisterspiele äh, bestritten werden können und die Saison dann noch, äh, doch noch zu Ende geführt werden, wird das ja natürlich, natürlich das ist auch der entscheiden. entscheidende Punkt, ja. klar wenn ja. gar kein ja. Geld mehr reinkommt
0: dann äh, sieht das Szenario natürlich schlimmer aus als ja. wenn eben durch äh, die Spiele ohne Zuschauer dann doch noch eben äh, gewisse ähm, garantierte Leistungen äh, den den Clubs zugutekommen. Der Schaden wäre dann absolut überschaubar, wenn es eben nur äh, um die aus um die entgangenen Einnahmen aus den Geisterspielen ginge.
1: Ja und die Bundesliga muss jetzt de facto einfach abwarten, die Situation beobachten, auf Entscheidungen der Politik warten, oder?
0: Ja, abwarten ist das eine. Oh, warten auf die Entscheidungen der Politik, ähm, da, damit wird man sich nicht begnügen. Natürlich befinden sich die äh, Verantwortlichen der Clubs und vor allen Dingen natürlich der DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in unmittelbaren Gesprächen mit der Politik, äh, um eben zu erreichen, dass die, ähm, dass es da wieder eine Spielgenehmigung äh, geben kann. Und zwar ähm, lieber schneller als später. Äh, es gibt ja ganz klare Vorgaben dafür, dass man einerseits sagt, wir halten uns selbstverständlich an, an alle Vorgaben, die die Politik jetzt setzt. Wir verlangen aber auch, gleich behandelt zu werden mit Gewerbebetrieben, die, in, wie wir alle hoffen, in ein paar Wochen wieder ihre Arbeit aufnehmen dürfen. Das ist eigentlich die Argumentationslinie, auf der, an der sich jetzt eben gerade die, der Profifußball mit der Politik verständigt.
1: Ein Teilaspekt sind natürlich auch die Auswirkungen jetzt auf den Transfermarkt. In den vergangenen Jahren wurden da immer größere Summen ausgegeben. Endet dieser Trend jetzt oder kann man es noch nicht so richtig absehen? Also in der letzten Woche mit jemandem gesprochen, der
0: den Transfermarkt aus äh, ja, Jahrzehnte äh, geübter Erfahrung kennt. Und äh, der sagt, wer jetzt Prognosen über den Transfermarkt äh, trifft, der hat den Transfermarkt nicht verstanden. Und ähm, das heißt, äh, dieser Transfermarkt ist eben ein, ähm, ja, ein Dschungel, äh, durch den man nicht hindurchschaut. Es wird da keine einheitlichen ähm, Trends geben, sondern es werden sich die Trends äh, nun in vielerlei Hinsicht mischen. Was aber natürlich nahe liegt, und das wird auch sicher so kommen, diese, <lacht> diese Prognose wage ich jetzt mal, äh, es wird jetzt keine Riesentransfers geben, jedenfalls keine ähm, keine, keine Ansammlung von Riesentransfers im Sommer. Woher soll das auch kommen? Es ist gar keine Zeit, um sowas anzubahnen. Es ist kein Kapital da. Es herrscht totale Unsicherheit auf dem, äh, auf dem Markt. Ja, wo wird noch gespielt? Wie lange kann noch gespielt werden? Andere Ligen wie zum Beispiel Italien und Spanien haben noch weitaus mehr Spiele auszutragen als die deutsche Bundesliga. Den Clubs fehlt einfach die Entscheidungsgrundlage und dazu kommt natürlich das betriebswirtschaftliche Desaster. Es gibt außerdem so weitere Argumente, die dafür sprechen, dass man sich eben jetzt auch, das ist sozusagen ein moralisches Gebot, sich jetzt zurückzuhalten auf dem Transfermarkt, weil in den Ländern schlicht und ergreifend furchtbarer Not herrscht und Entbehrungen äh, verlangt werden von von der Bevölkerung. Und da äh, ist ein 50 Millionen oder auch noch größerer Transfer äh, moralisch ganz sicher nicht schicklich in dieser Stimmung. Und man kann auch, ähm, darf auch nicht vergessen, dass die Clubs von ihren Profis ja auch ähm, Zusagen erbeten haben, das Gehalt zu reduzieren. Ähm, auch da wäre natürlich dann ein, teurer Transfer nicht gerade das richtige um, um, um
1: die Moral der Truppe zu heben. Spieler verschiedener Vereine haben jetzt äh, oder sind auch bereit auf Teile ihres Gehalts zu verzichten, bringt es die Clubs weiter?
0: Das bringt die sogar ganz wesentlich weiter, denn äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel von Schalke 04, der Verein hat mit seinen Spielern, nachdem die Spieler auf den Verein zugekommen waren, eine Art ja, Gehaltsverzichtspraxis ausgehandelt. Es ist dann letztlich doch natürlich ein Aushandeln. Meines Wissens verzichtet, verzichtet jeder Einzelne dann auf 30 Prozent. Das ist nicht wenig. Und das nicht nur eben für ein, zwei Monate erstmal, sondern die haben eben diesen Verzicht für drei Monate zugesagt. Das heißt für April, Mai, Juni. Und ich weiß nicht, ob März vielleicht auch schon betroffen ist. Aber das ist natürlich ein sehr erhebliches Zugeständnis. Obendrein aber auch eins, das der Verein dringend brauchte. Ich ähm, hatte letzte Woche auch die Gelegenheit, mal mit einem Spielerberater zu sprechen, der einige Bundesligaspieler betreut. Und der berichtete von einem Spieler, der ihn angerufen hatte und gesagt hat, die wollen, die wollen 20 Prozent, die wollen, dass wir 20 Prozent weniger Geld bekommen. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, mach 30 draus. Und dann war der Spieler ganz entsetzt und hat gesagt, wieso das denn? Und dann hat ihm der Spielerberater eben erklärt, ähm, weil du froh und glücklich sein kannst, dass du in dieser Lage bist und ähm, wenn du weiter in dieser, ähm, ja, äh, in dieser, auf dieser Insel der Seligen ähm, leben möchtest, dann ähm, gibst du jetzt mal ein bisschen mehr ab, ähm, damit das System überhaupt äh, so bleibt, wie es war. Und äh, das ist jetzt sicherlich ähm, ein Fall von vielen, aber äh, die Denkweise ist natürlich verständlich. Ne? Das, was man jetzt abgibt, ist das, was man eventuell zurückbekommt in dieser, mhm. in der Tat ja, ähm, Branche im Ausnahmezustand.
1: Die 36 Clubs tagen morgen ähm, äh, ja. auf der virtuellen Mitgliederversammlung, ähm, abgesehen von dem Beschluss, dass die Bundesliga dann auch bis Ende April mindestens pausieren soll, ist da noch irgendwas zu erwarten?
0: Das kann ich, also, das darf zu viel mehr jetzt die Informationen, um da etwas Grundlegendes zu erwarten. Man wird sich sicherlich darüber verständigen wollen, dass eine gewisse Wettbewerbsgleichheit besteht, wenn der sportliche Betrieb ja wieder aufgenommen werden kann oder wenn in Aussicht steht, dass man ihn wieder aufnehmen kann. Es gab darüber ja schon eine kleine Kontroverse, weil Gewisse Vereine, gewissen Vereinen ist es ja erlaubt, ähm, wieder zu trainieren in kleinen Gruppen. Ähm, in, bei anderen Clubs wird das nicht praktiziert, weil man sagt, äh, das ähm, gehört sich nicht, denn andere dürfen dürfen sowas nicht. Ja, das ist ja föderal organisiert, äh, diese ähm, diese Genehmigungswege. Und ähm, darüber äh, hat sich ja die DFL auch in der vergangenen Woche schon geäußert. Sie wünscht, dass das... Die Clubs einheitlich praktizieren, also nicht einige jetzt schon mit ihrem, mit ihren Spielern auf den Rasen gehen und ein bisschen Fußball spielen und dadurch eventuell gewisse Vorteile haben ja, gegenüber den anderen, die viel später erst ähm, als ganze Mannschaft wieder agieren können.
1: Du, äh, Philipp, du bist ja im Grunde an jedem Wochenende sonst in einem, in einem Fußballstadion gewesen. Äh, wie grundlegend äh, verändert sich denn eigentlich deine Arbeit jetzt? Bisher hatte ich ja noch genug zu tun mit der Krisenberichterstattung aus den äh, Geschäftsstellen
0: oder von den, äh, von, äh, vom Verband. Äh, das ähm, wird natürlich jetzt auch wie, Entschuldigung, weniger, äh, weil es ein bisschen eintönig wird. Ähm, mir persönlich ähm, tun Wochenenden ohne Fußball ganz gut oder sagen wir mal, meine Familie schätzt, weiß das zu schätzen. Äh, andererseits fehlt mir ähm, der Fußball als ja, als Gegenstand und als, ähm, als Vergnügen so. Und am meisten fehlt mir, dass ich ähm, selber nicht mehr spielen kann. Denn äh, wir spielen am Wochenende auch äh, bei Wind und Wetter äh, 365 Tage im Jahr oder besser gesagt 52 Wochen im Jahr und das seit vielen Jahren. Und äh, zum ersten Mal müssen wir über so eine lange Zeitdauer aussetzen. Das tut allen sehr weh.
1: Ja, Philipp, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Und wir hoffen, dass nächste Woche schon die nächste Folge veröffentlicht werden kann. Es ist alles ein bisschen ungewiss gerade. Danke Ihnen jedenfalls fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.